0: France Info. En direct de Tarbes pour le départ avant le départ de la 14e étape du Tour de France. Rebonjour Jérôme.
1: Bonjour Olivia, bonjour à tous. On va prendre de la hauteur aujourd'hui, euh, Olivia, dans les informés du Tour. Je vais vous emmener à 2800 mètres d'altitude sur le pic du Midi et son célèbre observatoire astronomique. Depuis son belvédère, quand vous regardez en, en contrebas, vous apercevez les pentes du col du Tourmalet où sera jugé euh, l'arrivée tout à l'heure. Des centaines de camping-cars attendent déjà les coureurs et le maillot jaune Julien à la Philippe. Et quand vous regardez vers le ciel... Vous voyez la Lune, car c'est ici qu'a été réalisée la cartographie de la Lune dans les années 60, grâce à laquelle les Américains ont mené à bien leur mission Apollo le 20 juillet 1969, il y a 50 ans jour pour jour. On va en parler avec nos invités. Avant cela, on va prendre des nouvelles du maillot jaune. Julien Alaphilippe, après sa performance exceptionnelle d'hier dans le Contre la Montre, Fanny Lechevestrier, bonjour, vous êtes bonjour. dans ce village départ ici à, à Tarbes, avec quelqu'un qui connaît très bien Julien Alaphilippe.
2: Ah oui, puisque c'est son cousin et son entraîneur tout simplement, Franck Alaphilippe. Merci d'être avec nous. Vous étiez encore hier soir à l'hôtel, euh, aux côtés de Julien. Comment va-t-il Comment est-ce qu'il vit toute cette folie autour de lui
3: bah, Pour lui, c'est exceptionnel. Ce qu'il vit, c'est un rêve qu'il avait envie de réaliser. Là, il le réalise. Euh, euh, pff, il prend, euh, pour l'instant il prend jour le jour Mais euh, euh, il n'en croit pas ses yeux en fait, euh, de, de ce qui lui arrive Et vraiment il est, il est sur un nuage
2: Le Tourmalet Comment il le voit est -ce que, Parce que c'est la question que, que tout le monde se pose Hier on entendait Bernard Hinault, Charlie Motet Qui nous disent il peut aller au bout Avec ce maillot jaune à Paris Vous qu'est-ce que vous en pensez Quand vous en discutez avec Julien comment...
3: Oui bien sûr on, on en parle Mais euh, aller au bout euh, aller au bout jusqu'à Paris avec le maillot jaune euh, ça paraît ça paraît quand même compliqué euh... Pourquoi
2: parce qu'il s'est pas préparé pour
3: Oui, bien sûr. Il a il a pas du tout une préparation euh pour jouer le classement général d'un grand tour. Il a plus les entraînements de, de, de classique, de course d'une journée. Sur le tour, il était venu pour gagner au moins une étape et tenter de prendre le maillot jaune. Après, voilà, c'est long. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, se prend au jeu maintenant. Euh, il reste concentré, ce qui était un peu compliqué pour lui par le passé. Euh, maintenant, voilà, aujourd'hui, ça va être un test, un test important pour lui.
2: Les 2000 mètres, ouais, ça risque d'être compliqué
3: Ça risque d'être compliqué, oui. Je ne sais pas après euh, à quel moment il va se faire attaquer. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'il est au même niveau euh, que ses adversaires physiquement, bon, ça va aller. Euh, Est-ce qu'il va aussi payer euh, son début de tour euh, ou quasiment depuis tous les jours, euh, il est à l'attaque, euh, il est devant, il fait la course euh, Il risque de le payer, ces efforts-là, il risque de les payer, évidemment en tout cas pour aujourd'hui c'est sûr qu'il va s'accrocher si la course se fait tardivement dans le Tourmalet c'est sûr qu'il va rien lâcher.
2: Moi à chaque fois on en va de surprise avec lui avec Julien donc on vous donne rendez-vous demain pour la suite.
1: Merci à vous Fanny Lechevestrier, aux côtés de Franck Alaphilippe, le cousin et l'entraîneur de Julien Alaphilippe, très attendu ici ce matin évidemment par les, le public de Tarbes, l'étape va partir un peu plus tardivement que d'habitude, 13h30 pour une étape courte, 117 km. les coureurs vont franchir les 2000 mètres d'altitude pour la première fois, et bien on va faire de même, direction les sommets, le pic du midi pour une visite guidée.
4: Les grandes derrière, les petits devant et euh, on s'organise super, merci à tous. Voilà. Hein, super, voilà. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces trois sommets, le Montaigu, le pic du Midi-du-Bigot et l'Arbizon sont avancés par rapport à toute la chaîne des Pyrénées. Et c'est pour cette raison que le pic nous offre un panorama aussi exceptionnel. Hein. C'est pour cette raison qu qu'on dit qu'au pic du Midi-du-Bigot, on arrive à voir 400 km de chaîne. C'est l'un des plus beaux panoramas européens, voire mondial. On hein, pas peur de le dire. Il hein. est un petit peu chauvet, mais on assume. Il hein, n'y a pas de
5: souci.
1: On assume. Alors, on assume. L'un des plus beaux panoramas du monde. Mes invités semblent d'accord. Nicolas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du Pic du Midi, Jean-Christophe Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous présidez une société d'études scientifiques consacrée aux Pyrénées. Et donc, à ce Pic, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, les Américains... Armstrong et Aldrin posaient le pied sur la Lune, c'était évidemment il y a 50 ans. Et cette histoire, elle a en partie été écrite au pic, Nicolas Bourgeois.
6: Oui, exactement. Là, il faut se replonger à la fin des années 50 et pendant les années 60. On sait qu'il y a quelques observatoires dans le monde qui ont une qualité d'observation exceptionnelle et le Pic du Midi en fait partie. Et c'est à ce titre-là que l'Université de Manchester est venue au Pic réaliser les premiers travaux de cartographie. Et Les images étaient à ce point exceptionnelles que la toute jeune NASA a fini par financer pendant la décennie des années 60 des moyens énormes pour encourager cette cartographie au sommet du pic.
1: Donc les Américains sont venus investir chez nous au pic pour construire, agrandir l'observatoire
6: Oui exactement et c'est une histoire qu'on connaît encore assez peu. Ce sont près de 50 personnes qui ont travaillé sur le sommet pendant presque une décennie. Ont réalisé près de 60 000 clichés sur le sommet. Et toutes ces photos qui étaient prises sur notre sommet, le pic, à 2877 mètres d'altitude, étaient redescendues tous les matins par téléphérique, partaient en avion, traversaient l'Atlantique pour arriver à Saint-Louis, aux États-Unis, pour y être développées et analysées. Il n'y avait pas d'observatoire à l'époque, aux États-Unis, Jean-Christophe Sanchez, qui était
1: capable de faire cette cartographie que les Français ont réussi à faire
7: Disons que l'observatoire du pic du milieu, a cette singularité d'être dans un sommet où on a des clichés qui sont exceptionnels. On obtient des photographies tellement remarquables que suite à la mission d'Apollo 8, donc la mission qui a tourné autour de la Lune en décembre 1968, il y a une très célèbre revue astronomique qui s'appelle Sky and Telescope qui avait deux clichés identiques du cirque Cauchy qui se trouve sur la Lune. Ils étaient incapables de faire la différence entre le cliché périopique du midi et le cliché à quelques centaines de kilomètres de notre satellite. A tel point que Sky and Telescope, dans son numéro de janvier 69, publie Regardez, Apollo 8 a fait aussi bien qu'au pic du midi.
1: Donc, c'est dire la, la, la référence que, que représentait à l'époque l'observatoire du, du pic du midi. Avant cette cartographie, Nicolas Bourgeon n'avait aucune idée de ce qu'était le, le, le sol lunaire, de, du, du relief de, de la Lune
6: Alors ça peut paraître très surprenant aujourd'hui, mais oui, effectivement, dans les années 50, on se posait euh, énormément de questions. On ne savait pas de quoi était composée la Lune. Finalement, son sol, sa densité, est-ce qu'il était composé de poussière Est-ce qu'on allait trouver du sol dur Tous ces cratères que l'on voit au sommet, est-ce qu'ils sont au, au sommet, au, sur la Lune, est-ce qu'ils sont d'origine volcanique Est-ce qu'ils sont d'origine due à des impacts de météorites On ne savait pas tout ça. Et il fallait, avec euh, tout un ensemble de photos et de, de moyens mis en place, expertiser ce, ce sol lunaire pour comprendre ce sur quoi on allait atterrir
1: Ce sont des scientifiques américains qui sont venus procéder euh, à, ces, à ces photos à cette cartographie Jean-Christophe Sanchez sont des scientifiques français ils ont travaillé ensemble à l'époque comment ça s'est passé
7: Alors essentiellement c'était des, des scientifiques et des techniciens qui dépendaient initialement de l'US Air Force y avait un service cartographique qui, par la suite, va travailler avec la, avec la NASA. Donc on a eu effectivement des, des astronomes étatsuniens qui sont venus, mais c'était essentiellement des, des astronomes de l'Université de Manchester, notamment l'astronome tchèque qui a été naturalisé américain, Znedek Kopal, qui a fait tout ce travail en collaboration avec les astronomes qui, eux, étaient résidents au pic du milieu. Donc il y a eu une symbiose qui s'est créée d'une équipe qui a travaillé pour faire ce qui manquait fondamentalement, c'est qu'on avait des clichés de la Lune très anciens qui remontaient au début du XXe siècle. Il y avait des atlas lunaires. Mais ce qu'on n'avait pas, c'était l'équivalent d'une carte Michelin. Et une carte Michelin, qu'est-ce qu'elle donne Elle va donner le relief et elle va donner la position géodésique en longitude et latitude. Voilà, c'est vous dire la précision de la
1: cartographie qui a été réalisée depuis le pic du Midi équivalente à une carte Michelin, c'est ce que vous nous dites Jean-Christophe Sanchez, et qui a ensuite permis aux, aux Américains de mettre le pied sur la Lune en toute connaissance de cause si je puis dire, et de savoir un peu mieux où, où ils mettaient les pieds. On continue de dérouler cette histoire incroyable et, et méconnue ce matin depuis Tarbes. Bah, à tout de suite Olivia.
0: À tout de suite Jérôme Cadet. On se retrouve effectivement dans une grosse minute, le temps de faire un tour de l'info de
8: ce samedi matin, 11h20, c'est avec Camille Revel. La sécheresse gagne encore du terrain en France. 73 départements désormais concernés par les restrictions d'eau en tout. 139 arrêts sont pris pour obliger professionnels et particuliers à économiser l'eau. Une marche à Beaumont-sur-Oise. Aujourd'hui, trois ans après la mort d'Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans mort lors de son arrestation par les gendarmes dans cette commune du Val d'Oise. Objectif des organisateurs faire de la journée, je cite, un acte historique contre les violences policières. L'enquête, elle est toujours en cours. Une nouvelle expertise doit avoir lieu au mois de septembre. Une bijouterie attaquée à la voiture Bélier dans les Pyrénées-Orientales. Ça s'est passé en pleine nuit à Saley. Les voleurs percutent le rideau de fer de la boutique. L'alarme se déclenche, ils mettent le feu au véhicule et repartent à bord d'un autre avec leur butin. Ils sont toujours en fuite. Une poussée de tension entre l'Iran et le Royaume-Uni dans le Détroit d'Ormuz, un pétrolier britannique est retenu au port de Bandar Abbas. Les autorités locales assurent qu'il a percuté un bateau de pêche iranien. Londres dénonce des actions inacceptables et conseille aux navires britanniques d'éviter la zone. Les footballeurs algériens remportent la canne nuit de fête en Algérie et des félicitations venues du Maroc, du roi Mohamed VI exactement. Il salue un exploit mérité et une fierté. 50 ans qu'on a marché sur la lune le 20 juillet 1969, événement planétaire suivi par un demi-milliard de téléspectateurs et dont l'astronaute Claudie Aignoré sur France Info. Elle se souvient d'un rêve devenu réalité mais pour elle, le milieu de l'espace reste encore un domaine trop masculin.
0: France Info
9: 11h midi, les informés du Tour
0: Et on vous retrouve Jérôme Cadet en direct de Tarbes, toujours entre ciel et terre
1: Oui, 50 ans après les premiers pas de, de l'homme sur la Lune, on se souvient euh, ce matin dans les Pyrénées du rôle joué par l'Observatoire du pic du Midi, les coureurs vont passer tout près euh, tout à l'heure lorsqu'ils vont euh, gravir le, le col du Tourmalet où sera jugé l'arrivée de cette 14e étape du Tour de France. C'est au pic que le sol lunaire a été euh, cartographié. On en parle avec nos invités, Jean-Christophe Sanchez, qui est historien qui préside une société d'études scientifiques consacrée aux Pyrénées et Nicolas Bourgeois qui est directeur adjoint du pic du, du Midi. Est-ce qu'on sait comment a été vécu, suivi depuis le, le pic les premiers pas de l'homme sur la Lune il y a 50 ans, dans la nuit
6: du 20 au 21 juillet. Il devait y avoir une effervescence extraordinaire Alors il y avait forcément une effervescence, hein, parce qu'il faut s'imaginer au Pic du Midi, vous voyez la, la chaîne des Pyrénées et ce, ce grand sommet euh, en avant, on, on avait une fierté d'être au Pic. Et euh, cette fierté, euh, lorsque l'on sait qu'on a contribué à faire poser euh, le pied de l'homme sur la Lune, il y avait quelque chose. Et une fierté à tel point que, pour reprendre l'expression de Jean Roche, euh, le grand directeur du Pic de l'époque, Lorsque les premières photos d'Apollo 8 euh, sont apparues, il avait tendance à dire, au prix du revient des photos d'Apollo 8, je préfère encore qu'elles soient prises au pic du Midi.
1: Ça coûtait moins cher de les prendre au pic du Midi que d'envoyer une mission dans l'espace pour ça, c'est ça
6: Exactement. Donc c'est cette fierté pyrénéenne et à la fois cette fierté d'avoir contribué à cette, à cette grande mission. Fierté pyrénéenne, mais histoire, je le disais, assez méconnue, euh, Jean-Christophe Sanchez
7: oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ben, ces clichés ont été envoyés à, à Saint-Louis et que tout doucement, la mémoire de ces ermites du ciel s'est estompée. Ces ermites du ciel Absolument, ils vivaient y, y, isolés une bonne partie de l'année, alors un peu moins à cette époque-là, parce qu'il y avait le téléphérique. Mais par exemple, les, les questions du Tourmalet, euh, ce n'est qu'en 1927 qu'une qu'une route a commencé à être euh, construite à flanc de montagne pour accéder à, au pied du Pic du Midi. Alors ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette histoire qui lie l'observatoire de Pigouilly-Bigor avec la conquête de la Lune, c'est qu'en 1969, euh, notre euh, élément emblématique du Pic du Midi, c'est l'immense antenne de plus de 100 mètres de haut de la télévision de France. Qui est l'autre vocation du, du Pic Mais Exactement, de par sa position en avant de la chaîne. Et c'est ici au Pic du Midi qu'ont été envoyées aussi les images qui ont été rediffusées, euh, télédiffusées à, à l'époque de cette nuit du du 21 juillet 1979.
1: Les images que tous les Français euh, qui avaient euh, l'âge de regarder la télévision, euh, dont, dont tous les Français se... Euh, se souviennent. Est-ce que vous avez engagé un travail, peut-être pour revaloriser ce, ce rôle du pic dans la conquête de la Lune, Nicolas Bourgeois, ces derniers mois auprès des visiteurs que vous accueillez
6: Alors exactement, on a on a tout un ensemble de choses où on a coloré le, le pic aux couleurs de la Lune, un peu du maillot jaune aussi euh, ces derniers jours. On va en parler. Et euh, Donc sur le sommet, on a un planétarium qui est installé dans la plus vieille coupole d'astronomie de, de haute montagne au monde et on y retrace euh, l'aventure Apollo et pour les enfants, il y a une chasse au trésor sur les pas de la Lune en 11 étapes où on va découvrir des informations sur Apollo, mais aussi sur la contribution de, du, du PIC à cette grande mission.
1: Jean-Christophe Sanchez, les Américains, par la voix de Donald Trump, nous disent qu'ils veulent retourner sur la Lune. Est-ce qu'ils ont besoin de nous euh, pour cela Est-ce qu'ils auraient besoin de nous à nouveau Ou bien euh, ils sont complètement et parfaitement autonomes désormais
7: Force est de constater qu'à l'époque où les États-Unis étaient de superpuissance, ils ont quand même eu besoin des, des clichés pris au PIC du midi sans nul doute que le travail qui a été réalisé maintenant au pic du midi est, est, est dépassé avec les, les techniques qui, qui existent, néanmoins la qualité du site, et l'instrumentation que nous avons au sommet du pic du midi de cette qualité est telle que il y a toujours des collaborations avec la NASA il y a eu des collaborations avec la mission SOHO et il ne faut pas oublier qu'il était question de mémoire de, de cette période au milieu des années 90 il y a eu des menaces sur la fermeture de l'observatoire et la NASA a écrit au Pic du Midi pour soutenir le maintien de cette activité et rappeler que le Pic du Midi avait joué un rôle considérable dans la conquête de la lune. Donc c'est aussi
1: grâce aux Américains que ce Pic accueille euh, des visiteurs en ce moment et ils sont très nombreux à emprunter le téléphérique et à accéder au sommet à plus de 2700 mètres d'altitude comme Anne.
2: Là on est de, depuis un petit moment ici, là. on est monté avec la télécabine mais... On va, on va pas rentrer tout de suite, on rentre, on ressort, on refait le tour, on, on essaie de voir tous les petits coins, on <rire> essaie de lire tous les petits panneaux, on essaie de découvrir en maximum. On se rend compte que la construction a été faite par Adodome et c'est grandiose, on, on se sent libre comme un oiseau, ici,
6: c'est magnifique
1: sentiment de liberté qu'on éprouve au sommet Nicolas Bourgeois.
6: Ah oui, et ce sentiment de liberté, il suffit juste de s'avancer sur les rambardes et là on va avoir le, la plaine et, et la France qui se déroule 1000 mètres sous nos pieds, donc ça c'est quand même quelque chose de, de fantastique, et puis on est aussi là-haut à hauteur de vautours qui de nous survoler sans doute à la recherche euh, de quoi se mettre quelque chose sous la dent mais aussi parce qu'ils sont curieux de voir tous ces humains sur le, ce qu'on appelle le vaisseau des étoiles cette ville sur la montagne perchée à, à près de 2877 hein, mètres d'altitude
1: On a parfois aussi la tête dans les nuages vous allez nous en parler dans une minute crochet par ce village départ euh, d'abord avec Fanny Le Lechevestrier avec un invité Fanny
2: Oui avec euh, Bernard Lapasselle, ancien président de la Fédération Française de Rugby Monsieur Paris 2024 avec euh, Tony Estanguet qui est Arbais et donc forcément super heureux d'avoir le Tour de France
10: Absolument. C'est un concours de circonstances, mais pas du tout. Je suis né à Tarbes, effectivement. Je suis euh, avec 2024 dans une, un environnement où, où, effectivement, on est garçons de la bigorre. Et pas que la bigorre. On est vraiment aujourd'hui sur l'ensemble des territoires. Mais d'avoir à la fois le rugby, le vélo, qui sont les sports, à mon sens, extrêmement importants dans la promotion pour demain, c'est vraiment des, des, des styles extrêmement importants pour la, les jeunes générations.
2: On imagine que ce Tour 2019 vous plaît particulièrement
10: Oui, on a sur on a sur 2019 aujourd'hui une chance extraordinaire d'avoir les, les rendez-vous à un niveau extrêmement fort où on voit véritablement s'associer non seulement les athlètes, non seulement ceux qui participent à la préparation des, des matchs, mais en même temps ceux qui vivent les événements, ceux qui sont avec la, la, la portée telle qu'on qu peut la vivre, on sent des passions, s'allumer, on sent véritablement un enthousiasme, on sent une adhésion, c'est incontournable de voir que voir comment ça se passe aujourd'hui.
2: Qu que quel regard vous portez sur le phénomène Julien Alaphilippe Il fait beaucoup.
10: À lui, c'est un, 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 un homme hors du commun. Quoi. Je veux dire, il est rentré petit, petit bras, on l'a senti réservé, on l'a senti euh, attentif et puis tout d'un coup, il est parti. On a senti véritablement l'envie. On a senti qu'il avait des, des, des atouts que l'on n'escomptait pas. On voit aujourd'hui la qualité de ce garçon, on aura cette recherche qu'il peut faire pour jouer.
2: Merci beaucoup Bernard Lapassé. Merci
1: à vous euh, Fanny Le Et le point météo euh, Nicolas Bourgeois, il risque d'y avoir des orages.
6: Ah, comme tous, tous les Aller. jours en, en montagne, il semblerait qu'il y ait un petit risque d'électricité euh, auprès du Pic du Midi. Donc il faudra, il faudra surveiller ça de près. Pour l'arrivée qu'on vivra évidemment
1: sur France Info de cette quatorzième étape du tour. Merci à tous les deux Jean-Christophe Sanchez, Nicolas Bourgeois d'être venu nous parler euh, ce matin sur France Info de la conquête de la lune vue du Pic du Midi. On se retrouve à Tarbes dans quelques minutes Olivia.
0: À tout à l'heure Jérôme.
11: Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC Construisons dans un monde qui bouge.
10: Jean-Michel Golins qui mettait aux France. Avant l'installation d'un air sec et de plus en plus chaud à partir de demain et surtout de lundi. Aujourd'hui, un ciel instable, la tendance orageuse va traverser le pays vers l'est avec ce matin des orages sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et près de la Manche avec des averses qui débordent dans l'intérieur de la Normandie, sur les Hauts-de-France et le nord du bassin parisien. En journée, ce temps instable va concerner toute la moitié est du pays tandis qu'à l'arrière, retour d'un temps sec avec éclaircie et puis la la région PACA et la Corse resteront à l'écart de ce temps perturbé avec 30 à 32 degrés cet après-midi du golfe du Lyon en la Provence et de l'Alsace à Rhône-Alpes, contre 22 à 25 le long de la Manche. Il fera 28 degrés en moyenne sur le centre, le bassin parisien, le Val-de-Loire et dans le quart sud-ouest. Jean-Michel Golinski, France Info, 11h30. France Info.
0: De poids, ouvrez l'info. Benjamin Fontaine pour l'info.
12: Emmanuel Macron s'offre un bain de fou la bannière de Bigorre ce matin. Le président est dans les Hautes-Pyrénées pour suivre cet après-midi la 14e étape du Tour de France entre Tarbes et le Tour Malais. Interpellé par des passants sur la réforme des retraites, il a assuré qu'elle serait beaucoup plus juste. Le chef de l'État s'est aussi exprimé sur l'affaire de Rugy. D'après lui, la clarté sera faite dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il estime que François de Rugy doit pouvoir se défendre comme tout citoyen. D'ailleurs, d'après les premiers éléments de l'enquête, de l'Assemblée nationale sur les dîners de l'ancien président de l'Assemblée nationale, il ressort que tous ces dîners étaient professionnels. C'est le début du retour aux faits, a simplement réagi François de Rugy sur Twitter. Les résultats complets de l'enquête seront connus mardi. Trois ans après la mort d'Adama Traoré, une marche est organisée cet après-midi à Beaumont-sur-Oise. Le jeune homme est mort en 2016 après avoir été interpellé par les gendarmes. Depuis, sa famille se bat pour faire reconnaître une bavure. Une nouvelle expertise médicale aura lieu en septembre. Mais d'après l'avocat de la famille Yacine Bouzerou, la justice cherche à gagner du temps.
9: Un citoyen qui ne serait pas un gendarme ou un policier aurait été mis en examen depuis très longtemps. Un juge d'instruction qui euh, instruirait un dossier face à une personne, face à des, des personnes qui indiqueraient euh, avoir écrasé un individu lors d'une interpellation ou lors d'un acte de, de violence. En matière euh, juridique, on parle d'indices graves ou concordants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Et la logique, c'est une mise en examen. Je constate ce concernant ces gendarmes, non seulement il n'y a jamais eu de mise en examen, mais que lorsque des éléments accablants pour les gendarmes atterrissent sur le bureau des juges, au lieu d'en tirer les conséquences et de les poursuivre, les juges décident d'une manière totalement incompréhensible de réclamer une énième expertise médicale, la sixième, ce qui n'arrive pas dans un dossier normal. Et nous pensons, nous, que cette décision d'énième expertise médicale n'a qu'un seul objectif, c'est de rallonger inutilement une information judiciaire et de pourrir un dossier.
12: Maître Yassine Bouzerou, avocat de la famille d'Adama Traoré. Autre hommage cet après-midi à Nantes. Les proches de Steve, portés disparu depuis le soir de la fête de la musique et une intervention musclée de la police, appelle à un rassemblement sur le quai Wilson à 15h30. La France appelle ce matin l'Iran à libérer le pétrolier britannique retenu dans le golfe Persique. Ce tanker est retenu depuis hier soir parce qu'il aurait percuté un bateau de pêche selon les autorités iraniennes nouvel épisode de tension dans le détroit d'Hormuz. Londres se dit très préoccupée et dénonce une manœuvre inacceptable. Explosion et écoulée de lave. L'Etna s'est réveillé cette nuit. Les deux aéroports de la ville de Catane ont été fermés à cause des cendres qui s'échappent du volcan. Pour la deuxième fois de son histoire, l'Algérie décroche la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fenecs ont battu les Lions du Sénégal hier soir 1 à 0. Une victoire largement fêtée en France avec seulement quelques incidents. 200 personnes ont été interpellées dans tout le pays selon le ministère de l'Intérieur. La sécheresse s'aggrave avec désormais 73 départements concernés par des restrictions d'eau 26 en situation de crise dans l'ouest et le centre surtout et puis ça bouchonne dans la vallée du Rhône en ce moment la journée est classée rouge par bison futé dans le sens des départs, orange pour les retours le pic des bouchons est attendu dans les prochaines heures.
0: Merci Benjamin Fontaine, on retourne à Tarbes
9: 11h midi les informés du Tour
0: Retrouvez Jérôme Cadet en direct
1: avant cette 14 e étape du Tour de France qui va amener conduire les coureurs de Tarbes au sommet du, du Tourmalet 117 km 500 le Tour Malais, le col le plus souvent franchi dans l'histoire du Tour 82 fois Jean-François Bernard s'en souvient encore bonjour Jeff bonjour notre consultant sur cette grande boucle Fabrice Rigobert avec moi la voix du cyclisme à Radio France bonjour Fabrice bonjour et Andy Schleck nous rejoint bonjour Andy bonjour champion euh, luxembourgeois vainqueur du Tour euh, 2010 et vainqueur au sommet euh, du Tour Malais pour l'une des deux ascensions qui concluait
13: euh, une étape euh, du Tour quelle est votre relation avec ce avec col Andy Schleck je pense c'est un col euh, un call très spécial puisque bon, je pense pas, pratiquement toutes les années quand j'ai fait le Tour de France on y est monté euh, bon, beaucoup dans la course mais aussi souvent euh, dans l'entraînement hein, on était dans la région avec l'équipe on faisait l'école à gauche à droite, donc euh, ouais c'est bon, beaucoup, de, beaucoup de beaux souvenirs, mais bon quand même c'est un col comme j'ai dit beaucoup de fois on le passe en mi-mi étape, euh, ça monte un, une allure bon pas tranquille mais pas vite donc euh, qu'est-ce qui fait un col de finale c'est aussi l'adrénaline qu'on a euh, dans soi qui fait la mémoire.
1: Et c'est ce que vous ressentez encore quand vous pensez à ce duel qui vous avez opposé à Alberto Contador en, en 2010, vous aviez gagné l'étape Alberto Contador avec gardé le maillot jaune. Il en avait ensuite été dépossédé suite à un, à un contrôle positif au, au clan Butérol. Quel souvenir vous gardez de cette ascension de ce duel
13: bah Pour moi, franchement, la victoire ce jour-là, ce n'est pas, la, pas, pas ma plus belle, euh, mon plus beau souvenir. Le plus beau souvenir, c'était la bagarre, euh, la bagarre, lui, lui et moi, je pense. Euh, c'était euh, ouais, le, le showdown du Tour de France ce jour-là. Et puis, euh, bon, on est arrivé en haut, je pense, tous les, tous les deux, on était vraiment... Euh, bon, plus qu'à bloc, euh, et puis c'est ça le souvenir, la bagarre euh, contre lui ce jour-là.
4: On se souvient, euh, nous, euh, Andy, de ces regards que vous aviez échangés dans les euh, trois derniers kilomètres. Euh, cette montée du Tourmalet est, est très dure dans les deux derniers kilomètres, passage à 11%, 10% dans le dernier. Vous, vous étiez jaugé, il reste d'ailleurs des, des photos, des, évidemment des images de, 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 de ce moment-là. Quels souvenirs vous en gardez vous, vous, Est-ce que vous vous souvenez du regard d'Alberto Contador qu Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit dans cette montée
13: Bah, euh, Je me rappelle... Euh... Qu quand j'ai attaqué à, en bas du col il m'a dit que c'est quand même très tôt je dis ouais on verra donc c'était vraiment un peu un jeu un, un jeu lui contre moi aussi au, au mental et puis les regards que j'étais à moi c'était un peu ouais pour pour peut-être pour me, pour me fatiguer hein, pour, me, pour me faire peur et euh, bon mais j'avais pas peur et moi j'ai fait ça contre lui aussi donc euh, c'était euh, en plus euh, c'était la, la seule chose qu'on voyait ce jour-là. Hein, parce qu'on ne voyait pas les voitures, on ne voyait pas les motos. Il avait terrible, hein, brouillard un brouillard au couteau. C'était que lui que je pourrais regarder, en fait.
1: Jean-François Bernard, ça existe, le bluff comme ça entre coureurs dans une, dans
14: une ascension Mais Bien sûr, je pense qu'on l'a très bien dit. Et c'est vrai qu'en plus, c'était deux attaquants, euh, aussi bien Comptador que lui. Donc, euh, il est clair que euh, je pense que Alberto, sur le coup, s'est dit, mince, oui, c'est vrai, c'est tôt, mais bon, je vais y aller quand même et euh, je vais le faire douter. C'est tout à fait logique euh, qu'il essaye de le faire douter. Mais euh, comme le dit Andy, euh, et je pense que ce il n'avait pas peur. Donc après, c'est le jeu, euh, voilà, c'est celui qui va craquer le premier. Et c'est vrai qu'on fait, il y avait eu un, un beau final ce jour-là.
1: Jean-François Bernard a employé le mot Andy, attaquant. Vous étiez un, un attaquant, vous aimez le cyclisme offensif. Est-ce que de ce point de vue-là, ce Tour 2019 vous plaît
13: oui, euh, je dois dire la première semaine me plaisait pas trop hein, puisque bon c'était beaucoup de fois kilomètre zéro échappé, parti et les équipes géraient derrière à 2-3 minutes euh, il manquait un peu le, le truc dedans euh, mais aujourd'hui je vois ça complètement différent puisqu'on va avoir des étapes très, très intéressantes La Ineos qui est dans une position qu'ils qu n'ont qu pas l'habitude L'équipe hein, de bon. Geraint Thomas le vainqueur sortant L'équipe de, de Louis oui, voilà normalement ils viennent dans ce point ici ils ont déjà le maillot et ils contrôlent la course donc ils font un tempo euh, mais aujourd'hui, il faut qu'il réagisse hein, un peu, parce qu'on a un Alain Philippe. Euh, la grande question, est-ce qu'il peut gagner Alors, euh, Pour moi, il peut gagner le Tour. Il peut gagner le Tour de France J'y crois, oui. Avec toutes, tous ces sommets, tous ces passages à
1: plus de 2000 mètres d'altitude
13: bah, Tous les jours, euh, il surprend tout le monde. Hein, quand même, tout le monde sait, le, euh, sait maintenant. Il a fait toutes les reconnaissances des grands cols. On ne fait pas les reconnaissances des grands cols si on veut finir l'étape dans le groupe bientôt. Euh, donc, je pense, j'espère pour lui qu'il est quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français et beaucoup de fans qui est quoi.
1: Ce que vous nous dites, c'est qu'il a caché son jeu. Il dit Je peux pas aller au bout, je vais voir, mais en même temps, il a repéré le contrôle à monde qu'il a gagné
13: hier et il a repéré les grandes étapes de montagne. Oui. Euh... Il a repéré toutes les étapes des montagnes donc pour moi ça c'est un signe qu'il est prêt. Et peut-être on peut se poser la question pourquoi il ne peut pas gagner le tour. Tout le monde, monde est-ce qu'il pourquoi il ne peut pas gagner du monde Et je ne trouve pas vraiment de raison pour dire pourquoi pas.
1: Pourquoi pas suivre les meilleurs même s'il y a des attaques aujourd'hui oui, bon, euh,
13: Il y aura des, des attaques aujourd'hui, mais s'il ne lâche euh, pas aujourd'hui. Il reçoit encore un coup de morale, encore de la motivation pour les Alpes, pour les prochaines étapes, euh, je peux vous garantir, euh, ça, fait, ça peut rendre des ailes. Donc si vous avez une
1: petite pièce à mettre sur un coureur aujourd'hui pour la victoire finale à Paris, pour vous, c'est Julien Alaphilippe, on dit ça reste
13: dit. Euh, ça reste toujours très... Dangereux de dire ça, mais <rire> franchement, j'y crois. J'espère qu'on va avoir la surprise. Merci à
1: vous, Andy Schleck, vainqueur du Tour 2010, ambassadeur de la marque Skoda sur ce tour. Merci d'avoir accepté l'invitation des informés du Tour ce matin depuis Tarbes. On va parler de cette étape, continuer de parler de cette étape du Tour Malais dans une minute avec une équipe qui doit se rattraper et qui doit se montrer aujourd'hui. C'est l'équipe AG2R, la mondiale. Son manager Vincent Lavenu va nous rejoindre dans, dans deux minutes, Olivia.
0: Merci, Jérôme. À tout de suite, bien sûr. Rendez-vous est pris. Tarbes, le Tour Malais 110. 7 km 500 pour cette 14e étape du Tour de France avec donc une arrivée au sommet. Il y aura 19 km
8: de course avec une pente très importante.
0: 11h40, toute l'info Rebelle.
8: La France et l'Allemagne appellent l'Iran à libérer le pétrolier britannique détenu dans le détroit d'Ormuz au plus vite pour le Quai d'Orsay. Une telle action nuit à la nécessaire désescalade des tensions dans la région du Golfe. Emmanuel Macron lui appelle à la concertation autour de la réforme des retraites. Il faut débattre, et déplier ce qui a a été proposé, des décisions viendront à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine dit le chef de l'État. de son côté force ouvrière assure refuser de négocier les réglages du futur système le rapport doit être publié mardi mais France Info vous le révèle les dîners organisés à l'hôtel de la C par François de Rugy étaient bien des dîners professionnels voilà les conclusions de l'enquête interne menée à l'Assemblée Nationale sur France Info, le président de l'association Anticor s'interroge sur quels critères, le problème dit-il c'est qu'il n'y a pas de règles très claires. À la mort d'un sexagénaire roué de coups par des jeunes à Nancy. Le mois dernier, cet homme de 62 ans est mort cette semaine. Un mois donc après avoir été passé à tabac à la gare dans cette affaire. Deux adolescents de 14 et 15 ans et un jeune homme de 23 ans sont mis en examen placés en détention provisoire. Débouchons sur la route des vacances. Aujourd'hui, Bison Futé classe la journée rouge dans le sens des départs. Le pic de circulation est attendu à la mi-journée. Puis l'Etna, à nouveau en éruption. Le volcan sicilien s'est réveillé la nuit dernière avec des explosions, des coulées de lave. Ce matin, les aéroports des alentours ont rouvert partiellement.
0: France Info
9: 11 h midi. Les informés du Tour
0: En direct de Tarbes, ville départ de la 14 e étape du Tour de France. On vous retrouve Jérôme Cadet.
1: Oui, le Tour qui prend de la hauteur aujourd'hui avec cette arrivée au sommet du Tourmalet à 2115 mètres d'altitude. Est-ce que ça va changer la donne On en parle avec nos invités, avec Fabrice Rigobert, avec Jean-François Bernard, avec Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R La Mondiale qui nous rejoint. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Avance cela, petit crochet par ce village départ où il y a beaucoup de monde ce matin à Tarbes, à vos côtés, Fanny Lechevestrier.
2: Ah oui, énormément de monde et là, vous entendez les applaudissements, c'est pour la caravane. Hein. Les, les bus des équipes ne sont pas encore arrivés mais je suis en compagnie des... Isabelle, Isabelle qui regarde un petit peu ce tour de fond, je trouvais, avec des yeux d'enfant. Oui, c'est
11: vrai, c'est vrai. Je suis assez émerveillée. Ces chars à des chars de fête, de carnaval, ils sont colorés. Et puis surtout, vous voyez cette joyeuseté autour, ça m'emplit le cœur. C'est quelque chose d'assez traditionnel, on dirait presque une institution française, hein, mais elle a du bon. Et puis surtout, ce que je vois qui me touche, vous voyez parce que je ne suis pas quand même une coutumière, hein. c'est ce déploiement d'attention de tous ces professionnels qui y a autour, alors certains en uniforme, d'autres pas, y compris vous, hein, vous voyez, ça me touche beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de personnes se soucient ce moment-là, de sa sécurité, de son bon déroulement. Voilà. Et ce, Julien
2: Alaphilippe, il représente bien la France.
11: Alors je vous dirais que, excusez-moi, je ne connais pas trop les noms, ça c'est pas bien à dire. Hein. J'ai vu sur des flash infos parce que j'ai pas trop le temps de regarder les infos, qu'effectivement, il y avait de très jeunes gens qui étaient euh, champions du contre-la-montre, etc. Je suis très admirative, hein. mais bon, je les soutiens tous. Ils ont autant de mérite les uns que les autres. Oui, ben
2: voilà Isabelle qui va pousser derrière les coureurs français aujourd'hui.
1: Voilà, merci à vous Fanny Le Chevestrier. Vous pouvez lui faire un petit briefing, vous qui connaissez tous les coureurs de ce tour, Fanny. Comme ça Isabelle pourra suivre cette étape en connaissance de cause sur France Info. Vincent Lavenu, merci d'être avec nous ce matin pour nous donner des nouvelles de, de Romain Bardet qui a vécu un, un contre-la-montre difficile hier à 2 minutes 26 de, de Julien à la Philippe. Il est rentré à l'hôtel euh, sans dire un mot. Comment est-ce qu'il va bah,
5: Écoutez, ça va ce matin, hein, pas de problème. Après une, une fessée. Euh, assez importante d'hier il faut, il faut se reconcentrer, il faut se refaire il faut repartir à la guerre avec, euh, avec des nouvelles ambitions tout simplement le, le propre des, des, des cyclistes de haut niveau des, des, des sportifs de haut niveau c'est de se remettre assez rapidement des, des émotions négatives qu'ils peuvent ressentir et, et repartir sur des nouveaux challenges
1: Vous aviez travaillé, vous aviez étudié, <rire> vous aviez reconnu ce parcours et pourtant ça n'a pas fonctionné est-ce que vous pouvez ouais, expliquer, Vincent Oui,
5: ouais, on a toujours l'impression qu'on ne faut rien, qu'on ne travaille pas alors que ce n'est pas, pas la réalité du tout on travaille énormément. Euh, voilà, on a même fait un choix. Euh, un choix. Enfin, Romain a fait un choix avec l'entraîneur de, de, de changer de vélo à un moment donné. Ce qui traduit quand même un certain doute euh, à l'approche de, de ce contre-la-montre. On sait que ce n'est pas sa tasse de thé, que sur le plan physiologique, ce n'est pas, pas son cheval de bataille. Euh, voilà, bon, maintenant, euh, la réussite n'est pas là, quoi, évidemment. C'était hein. pas
1: votre choix, Vincent l'avenue de changer de vélo
5: C'est ce que vous nous dites Non, non, ce pas ça. Je dis que simplement, les choix sont faits bien en amont. Euh, Notamment d'abord par les, les entraîneurs et le et le et le coureur quand euh, ils ont reconnu le parcours. Euh, voilà ce que, ce que je peux noter, c'est simplement qu'il n'y a qu'un coureur qui a changé euh, et que ça traduit justement une certaine incertitude, un certain doute. Mais voilà, j'ai respecté le choix. Euh, je, il serait quand même bien malvenu de, de vouloir contrarier ce choix. Euh, alors, que, alors que la décision était prise depuis bien longtemps.
4: Qu'est-ce qui ne va pas chez Romain euh, cette année Alors on se souvient que quand il termine deuxième du tour 2016, il est encore à 5 minutes, à 3 étapes de la fin. On peut euh, pourquoi pas euh, euh, imaginer un, un retournement, un renversement de situation. Dans le même temps, on a l'impression que depuis le début de ce Tour de France, il n'est pas vraiment dans son assiette. On ne le... Il n'est pas comme les autres années. Qu'est-ce qui se passe
5: bah, ce qui se passe c'est que c'est la carrière d'un sportif de haut niveau, elle n'est pas forcément linéaire, c'est vrai que Romain nous avait habitué jusqu'à là à une progression euh, lente mais tous les ans, tous les ans, tous les ans et c'est la première année où il a, il est un petit peu moins bien, bon, ça s'est vu depuis le début de saison, hein, des euh, Paris-Nice, Tour de Catalogne, il n'était pas forcément à son niveau. Maintenant, bon, euh... il a changé quelque chose dans sa préparation Non, je crois qu'au contraire, il a, il a peaufiné, rajouté des petits détails supplémentaires. Mais bon, voilà, c'est jamais, euh, c'est jamais mathématique la, la, la préparation. On peut, on peut chercher à améliorer ses points faibles, à, à rajouter quelques quelques détails supplémentaires. Et le corps, l'esprit réagit pas forcément tout le temps de la même manière. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Romain n'est pas au niveau auquel lui-même attendait et nous mêmes Voilà, c'est une réalité. Donc maintenant, il faut repartir sur des objectifs autres. Et ne pas baisser les bras, c'est dans la difficulté qu'on voit le caractère des gens, et on, on va regarder ce qui va se passer sur les cinq prochaines étapes. Jean-François Bernard.
14: Oui, moi, euh, quand je regarde sa saison, en fait, j'ai l'impression qu'il a subi pratiquement à chaque fois. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on ressent. Quoi. Il n'a jamais été euh, capable d'élever euh, son niveau. Après, euh, comme le dit Vincent, c'est vrai que ça peut arriver. On n'a jamais aussi des saisons qui sont toujours pareilles. Ça peut arriver de louper une saison, d'être moins bien. Euh. Et c'est vrai que là, il est toujours à, à buter. Alors que on n'avait pas trop avec vécu l'habitude de ça, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui on savait dans la troisième semaine était capable d'arriver. Mais il Alors a le est caractère. Est-ce que, ouais. Bah, oui, <rire> mais voilà, comme on disait toujours, on ferait faire un clone quelque part à un certain moment de Romain Bardet, de Thibaut Pinot, pour qu'on ait le, le coureur parfait. Mais euh, c'est vrai que cette année, on sent que c'est quand même plus dur et que euh, le problème, c'est qu'après, il ne faut pas gomberger. Euh, je pense qu'il est très fort mentalement, ça, on le sait. Mais au bout d'un moment, il faut que la roue tourne.
1: De nouvelles ambitions, c'est ce que vous nous dites, Vincent Lavenu, ça veut dire attaquer par exemple aujourd'hui pour aller chercher la victoire des Alpes
5: Aujourd'hui, la journée va être très importante pour tout le monde, pour Julien déjà, parce que je pense que s'il passe aujourd'hui, je pense que les adversaires ont des soucis à se faire. Pour Romain, parce qu'effectivement, hier, il a subi une journée difficile, donc il va falloir absolument qu'aujourd'hui, il ait des sensations qui soient importantes. Attaquer oui, je crois que c'est dans son dans sa nature Après attaquer pas n'importe comment Attaquer euh, sur un groupe de 5 ou 6 au départ C'est pas pas ça qui... voilà. Maintenant je crois qu'il a un peu de marge aujourd'hui Il peut se glisser dans un groupe important mais tout va dépendre aussi de la, la façon dont, euh, dont euh, verrouille la course euh, Ineos. Parce que je pense qu'ils n'ont ils ont pas le choix. Ineos va être obligé de faire sauter... Euh, l'équipe de Gary Thomas, l équipe, l équipe, le vainqueur sortant. Voilà, ils vont être obligé de faire sauter l'équipe euh, de Julian au maximum. Pour isoler Julian, s'ils veulent avoir la chance de... On se dirige vers un essorage en règle. Oui je pense ouais, aujourd'hui C'est ouais, une journée très, très intéressante pour, pour la suite du tour. Ouais.
1: Julien Alaphilippe précisément euh, euh, en jaune, est-ce que vous le voyez conserver ce, ce maillot jaune aujourd'hui s'il y a un essorage en règle pour reprendre l'expression utilisée à l'instant par Fabrice Rigobert Écoutez, Julian est tellement extraordinaire, tellement imprévisible
5: et, et tellement fort en ce moment qu'on peut on peut tout espérer. Euh, voilà, La France a besoin de ça depuis bien longtemps. Aujourd'hui il rayonne, il est, il est plus fort, il y a sur un exercice quand même qui était. Même si le parcours lui convenait hier, euh, la, même dans la deuxième partie, il a repris du temps à Garin Thomas sur un parcours qu'on est mieux à Garin Thomas. Donc ça veut dire qu'il est, il est surpuissant, il est il est euphorique, il a le maillot jaune sur les épaules, il, il a le public du tout le public qui est acquis à sa cause. Euh, voilà,
1: je veux dire, le Mais c'est pas un pur grimpeur euh, Vincent Lavenu On pur... le décrit comme un puncher,
3: c'est oui, qu'on Ce
5: qui va être important c'est de voir aujourd'hui euh, la façon dont ça se déroule sur le tourmalet. Et s'il arrive à rester au contact au niveau des meilleurs, là. Je pense que les, les inéos sont le
1: justice à se faire.
5: Mais vous le supportez, vous le soutenez, c'est ce oui, que je veux oui, bah oui, Julian, évidemment. Julian, c'est un garçon extraordinaire qui est sympa avec tout le monde, qui personnifie la joie de vivre, l'enthousiasme. voilà. Donc, euh, évidemment, il fait un bien fou au cyclisme français.
1: Merci à vous, euh, Vincent Lavenu, d'avoir accepté l'invitation des informés du tour. C'est bien de s'exprimer quand ça va bien, c'est bien de s'exprimer oui. quand ça va un peu moins bien. C'est le cas pour vous et on vous souhaite des jours meilleurs avec Romain Vardet dans les Pyrénées euh, aujourd'hui et demain ou dans les Alpes, qui est le, le terrain d'expression privilégié. Euh, euh, Peut-être pour, pour Romain, on va se retrouver euh, ici à Tarbes euh, dans une minute. Olivia, pour parler euh, de cette étape, pour parler du maillot jaune et pour parler aussi du président de la République, Emmanuel Macron, qui sera dans la voiture de Christian Prudhomme cet après-midi. Et le patron du Tour va nous rejoindre dans une minute. A tout de suite.
0: A tout de suite, Jérôme. Joli programme pour cette quatorzième étape du Tour de France qui conduira donc les coureurs de Tarbes jusqu'au sommet du Tour-Malais. 117 km 500 de course à vivre bien
8: sûr cet après-midi en direct sur
0: France Info. 11h50, Camille Revelle pour la clarté
8: sera faite dans les prochains jours. Promesse d'Emmanuel Macron après l'affaire François de Rugy. Il faut qu'il puisse se défendre comme tout citoyen, dit le chef de l'État. France Info vous le révélait dès hier soir. Selon l'enquête interne à l'Assemblée Nationale, ces dîners organisés à l'hôtel de la C étaient bien des dîners professionnels. Un mois après la disparition de Steve Canissot à Nantes, ses proches organisent en rassemblement cet après-midi, 15h30. K. Wilson, c'est là qu'il a été vu pour la dernière fois lors de la fête de la musique. 14 personnes sont tombées à l'eau après une charge de la police. 177 gardes à vue, dont 86 à Paris. Quelques incidents l'année dernière, après la victoire de l'Algérie en finale de la Cannes. Plusieurs dizaines de milliers de supporters des footballeurs algériens ont fait la fête. Ils étaient jusqu'à 25 000 à Marseille. 73 départements concernés par des restrictions d'eau, la sécheresse gagne encore du terrain en France. 26 sont en situation de crise avec des mesures d'économie importantes pour les particuliers comme pour les professionnels. Londres conseille aux navires britanniques d'éviter la zone du détroit d'Ormuz parce que l'Iran a saisi un pétrolier battant pavillon britannique et ouvre une enquête après la collision de ce tanker avec un bateau de pêche selon les autorités locales. Le Royaume-Uni dénonce des actions inacceptables et un défi évident à la liberté de navigation internationale. Non, il n'y a pas d'alerte à la pollution au tritium dans l'eau potable parisienne. La préfecture dément catégoriquement tout risque pour la santé publique après des rumeurs sur les réseaux sociaux. On peut donc boire l'eau du robinet sans aucun risque.
11: France Info
1: 11h
9: midi les informés du tour.
0: Avec Jérôme Cadet en direct de Tarbes. Avant
1: ah bon, cette quatorzième étape qui va conduire les coureurs vers le Tour Malais, 117 km, étape courte. Donc les coureurs vont partir un petit peu plus tard que d'habitude à 13h30. C'est un Français qui porte le maillot jaune, Julien Alaphilippe, ce qui ravit évidemment Christian Prudhomme, le patron du Tour. Bonjour à vous. Bonjour. Un Français en jaune, un siècle après la création du maillot jaune. Quel symbole
15: Oui, c'est un vrai symbole de, de Eugène Christophe à Julien Alaphilippe, d'un Français à un autre Français. 100 ans après C'est vrai que ça tombait Plutôt bien et on Oui on peut dire ça comme ça. ça Ça permet de parler De Jean-François Bernard aussi Et des Français Qui gagnent des longs Et des beaux chronos Et, et, et d'ailleurs le, le, le lien est peut-être aussi Que Jean-François à l'époque Tout le monde Le, le, le voyait vainqueur Et, et moi aussi d'ailleurs En 1987 et, Lorsque Jean-François Bernard Notre et, et,
1: consultant A remporté deux Contre la montre Dans ouais. ce Tour de France Le Mont Ventoux Et Dijon
15: Absolument, et, et là effectivement il y a une question qui revient en ce moment tous les jours Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et va-t-il conserver le maillot Êtes... Et elle revient encore aujourd'hui et, et c'est bien qu'on se la pose aujourd'hui
1: Êtes-vous étonné voire déstabilisé Christian Prudhomme par la performance de Julien Alaphilippe qui a battu hier contre la montre de grands rouleurs, lui qui n'est pas un pur rouleur comme le Gallois Guérin Thomas
15: Alors, euh, je n'avais pas vu le chrono J'ai vu le parcours hier, tracé par Thierry Gougoulot Quand j'ai vu la première partie je me suis dit mais c'est fait pour Julien Alaphilippe parce qu'il y avait des, des, des pentes beaucoup plus raides que je n'imaginais, euh, des raidions et il y avait une des, des descentes techniques qui succédaient. Et en fait, sur cette partie-là, ben, c'est vraiment fait pour lui, ça correspondait au chrono qu'il a gagné à Paris-Nice il y a quelques années. Après, ensuite, il a résisté sur le plat, il a gagné du temps dans la descente, il a résisté sur le plat, effectivement. À l'arrivée, on se dit « Waouh !» Mais ça met un vrai point d'interrogation sur le, ce qui va se passer dans le Tour, ça met un vrai point d'interrogation sur la tactique de l'équipe Ineos, et je, je pense en fait que j'en reviens à Chris Froome à son absence après sa chute terrible du mois de ça a ouvert une porte et Julien Philippe a mis le pied dans la porte et derrière d'autres, ben je l'espère vont s'engouffrer aujourd'hui non pas pour dire il faut battre Ineos mais voilà qu'il y ait du suspense etc et je pense qu'on va voir ça sur les flancs du tourmalet tout à l'heure
1: aujourd'hui ça arrive à plus de 2000 mètres normalement c'est pas un terrain favorable pour Julien Alain Philippe s'il y a une grande bagarre
15: non effectivement a priori non maintenant euh, on est déjà tellement étonné on ne sait pas ce que ça peut donner il y a Enric Mas son coéquipier espagnol deuxième de la Vuelta en septembre euh, qui est là en embuscade il y a un tas de choix tactiques possibles c'est ça qui fait qui fait plaisir quoi. de se dire que qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'Ineos va prendre la, la course à sa charge parce qu'ils sont encore toujours les favoris du tour bien évidemment même si Julien Lafilippe est en jaune mais voilà le, ça ouvre le panel des possibilités et ça oui ça me plaît évidemment
1: Christian Prudhomme vous allez accueillir tout à l'heure vous l'avez déjà fait hier le président de la République Emmanuel Macron qui était à Pau qui sera dans votre voiture cet après-midi va-t-il aller au contact du public et si sur ce que vous entendez euh, sur les routes depuis le début du Tour,
15: est-ce que vous lui conseillez d'aller au contact des spectateurs euh, cet après-midi bah, Vous savez, moi j'ai pas de grand conseil à donner au président de la République. <rire> Ça a pu vous il arriver faut que, Il faut que chacun reste à, reste à sa place. En revanche, ce que j'ai vu hier à Pau, euh, euh, il y avait une atmosphère bon enfant, euh, euh, plutôt très agréable, je pense, pour tout le monde. Dans la voiture, bah, nous on sera au plus près des coureurs. Voilà, donc, euh, hein, on... Il suivra forcément le mouvement impulsé par les champions du Tour.
1: Il a expliqué hier à la tribune que lui n'était pas courtisé par les maires comme vous pouviez l'être, euh, Christian Prudhomme. Il était un peu jaloux. <rire> Ce qui est certain,
15: c'est que le, le, le Tour le Tour de France euh, ne peut vivre que parce que des, des maires, des présidents, présidentes de départements et de régions ont envie d'avoir le Tour. Donc nous sommes en permanence au contact avec les élus. Oui, ça, sans aucun doute, sans aucun doute. C'est même euh, lorsque j'étais adjoint auprès de Jean-Marie Leblanc. Euh, Jean-Marie n'a pas passé une seule journée sans emmener avec lui au contact des gens, donc ça oui on a cette force là mais c'est pas spécialement moi, c'est pas uniquement mmh. moi c'est toute l'équipe du Tour, toutes les strates avec les élus comme avec les services journée
1: chargée pour vous euh, Christian Prudhomme donc aux côtés du, du Président de la République qui félicitera euh, le vainqueur du jour et le maillot jaune peut-être euh, ce sera la même personne et le ben même écoutez, coureur, on verra
15: je ne sais pas mais si après Henri Desgranges hier c'était Jacques Godet, patron du Tour pendant 50 ans qui était fêté d'une manière particulière J'en ravi.
1: Puisque le souvenir, Jacques Godet, se trouve évidemment au sommet de, de ce euh, tour Allez, Merci à vous, euh, Christian Prud'homme. patron du tour. On va terminer ces euh, informés du tour en parlant euh, d'une maladie qui s'appelle l'hépatite C. Bonjour, euh, Victor de Lédinguin. Vous êtes hépato-gastro-entérologue au CHU de, de Bordeaux. 75 000 personnes sont porteuses de ce virus en France et des médecins sont présents sur le tour. Pour quelles raisons Pour faire de la prévention
9: Pour faire de la prévention avec un seul message. Faites-vous dépister. L'hépatite C, c'est une maladie silencieuse et notre caravane s'appelle du bruit contre l'hépatite C. Tout le monde peut avoir l'hépatite C, il n'y a aucun symptôme. Donc dès que le tour est fini, vous foncez chez votre médecin, vous faire dépister et c'est qu'une bonne nouvelle. Vous êtes négatif, vous n'avez pas la maladie, vous êtes positif, deux mois de traitement, vous êtes guéri, débarrassé pour toujours de cette maladie.
1: Allez-y Beaucoup de gens ignorent qu'ils sont porteurs de ce virus.
9: Exactement, 75 000 personnes, donc il y en a forcément... Autour du tour, qui ont regardé le tour, qui sont infectés. Donc, allez-y, faites-vous débister,
1: c'est que du bonheur. Quels sont les risques lorsqu'on est porteur de, de l'hépatite C?
9: Eh bien, c'est une maladie silencieuse, et le jour où il va y avoir des symptômes, c'est trop tard, c'est une cirrhose, c'est un cancer. Alors que c'est une maladie dont on guérit définitivement, débarrassé pour toujours. C'est un virus est... Comment est-ce qu'elle s'attrape, cette, euh, cette maladie C'est un virus qui s'attrape par le sang et qu'on peut attraper n'importe comment. Par exemple, vous échangez un rasoir quand vous avez 15 ans et puis ben voilà, vous partagez l'hépatite C. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de facteurs de risque. C'est pour ça que tout le monde doit aller se faire dépister.
1: On est positif, on est guéri
9: avec un traitement.
1: Il existe un vaccin contre l'hépatite C
9: Il n'existe pas de vaccin, mais par contre, un traitement de 2 ou 3 mois, guérison 100%.
1: Faites-vous dépister. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Tour de France Pour être présent dans la caravane, il y a des marques de bonbons, il y a des marques de boissons. Euh, et vous, vous délivrez un message de, de prévention. Pourquoi utiliser ce support hein
9: ah, ben, Parce que la, le, le Tour de France est très populaire. Ça touche toute la France et que l'hépatite C peut toucher tous les Français. Et puis, parce que l'hépatite C, il m'a dit, silencieuse. Et là, nous, on fait du bruit, parce que la caravane, ça fait du bruit. Et bien, faisons du bruit contre l'hépatite
1: C. Voilà, et donc ce message passe sur la, la route du tour depuis le début de ce Tour de France. Merci à vous, Victor Delédangant, professeur au CHU de Bordeaux. On va suivre cette étape tout au long de la journée sur France Info, la 14e, à, qui va conduire les coureurs jusqu'au sommet du Tourmalet, 117 km 500. Moi, je vous donne rendez-vous, Olivia, ce soir à 19h40 pour le Club Tour. On aura l'occasion de débriefer tout ce qui va se passer sur la route aujourd'hui. Et il va s'en passer.
0: 19h40, c'est bien noté. Merci Jérôme.